0: Querido estudiante de ingeniería, esta pandemia, aparte de encerrarnos en casa, nos ha dejado con un número incontable de personas que ya no están con nosotros, es decir, personas que se nos adelantaron y que se fueron junto con la pandemia. Por eso, en este episodio, quiero platicar sobre este tema, lejos de, digamos, de esos temas de la academia, quiero platicar contigo este tema de cómo enfrentar cuando, pierdes a una persona. Platicar sobre este tema es muy importante, ya que la pérdida es uno de los elementos más difíciles de aceptar en la vida. Ya sea que hayas perdido a un ser querido, a una relación importante que haya terminado o que un gran cambio haya ocurrido en tu vida y, y tienes que llorar esa pérdida. Enfrentar un duelo es emocionalmente agostador según William Gardner en el artículo de Wikihow. Pero cuando conozcas la naturaleza de tu dolor y sepas cómo ayudarte a encontrar esa paz, esta etapa sumamente difícil de tu vida se volverá un poco más fácil. El artículo en la página de Wikihow está conformado por seis partes y aquí las vamos a ir platicando una por una. Cada parte se divide en varios consejos, y aquí los vamos a ir comentando. La primera parte habla sobre conocer tu dolor en particular ya que debes conocer que todos tienen su propia experiencia con el dolor. Ninguna otra persona llorará la pérdida exactamente como tú, ya que todas las personas valoramos, digamos, este, ciertas cosas. Subjetivamente, cada quien tiene su manera de llorar esa pérdida. Si crees que reaccionas diferente a los demás, debes saber que estás completamente en lo correcto. Debes permitirte sentir tus emociones que son únicas y reconocer tu experiencia en particular no hay una pérdida típica, lo cual significa que no hay una respuesta general a la pérdida. Y las pérdidas repentinas, como las pérdidas de vida a un trauma, o los accidentes o un delito de esos de los que te asaltan en la calle, podrían causar una sensación más fuerte de pérdida, al menos en el plazo inmediato, que las pérdidas más predecibles, como las pérdidas debidas a una enfermedad terminal, digamos cáncer o COVID. Junto a este tipo de que cada quien tiene su propio dolor, debes de reconocer que hay muchos tipos de pérdidas. La muerte es una pérdida con la que todos debemos de lidiar en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, no es el único tipo de pérdida, ni de cerca. Puedes enfrentar el duelo del final de una relación o la pérdida de una mascota querida. Digamos, todo esto causa un dolor muy en particular, no todas las personas viven el dolor, una pérdida de mascota como otra sin embargo, duele mucho. Puedes enfrentar el duelo del final de una relación o la pérdida de una mascota este, como, como, como tú lo sientas. Podría ser la toma de conciencia de que un sueño eh, de, nunca deseado nunca se volviera realidad, o todas las personas tienen su propio dolor, sea cual sea la causa no tengas miedo de enfrentar el duelo y reconoce tus emociones como una respuesta natural. Hay muchas pérdidas que podrías tener en la vida, ninguna pérdida es más grande o más pequeña digamos así que otra, simplemente te sientes como te sientes, es casi inevitable con respecto a una pérdida y eso está bien. Otras pérdidas, sin embargo, ¿Podrían causar eh, sensaciones de dolor son, oh, como son irte de la casa o perder la salud, perder una amistad, cambiarte de trabajo, mudarte, graduarte de la universidad o perder cierta estabilidad financiera que te costó mucho trabajo que alcanzar Si pasas por un dolor como respuesta a un acontecimiento como uno de estos, debes reconocer que tu respuesta es algo natural, es algo normal, no, sientas, no te sientas, digamos, no te reprimas. Al momento de llorar, es natural sentir estas cosas. Permítete sentir tu dolor. También debes reconocer que en realidad no existen etapas para el enfrentamiento del duelo. El enfrentamiento del duelo es una experiencia muy individual, muy particular. Este, digamos, evitar, esperar avances en etapas particulares. Esto puede evitar que te enfrentes a un duelo como debes hacerlo en tu propia manera particular de sentir tu dolor. Es cierto que Elizabeth Kubler-Ross definió muy bien las cinco etapas de la reacción emocional a la muerte y el morir en 1969. Estas etapas son la negación, el enojo, la negociación, la depresión y, al final, la aceptación. Sin embargo, estas se utilizaron para describir los sentimientos de una persona con respecto a su propia muerte. No es un marco teórico para todos los dolores o pérdidas. Las referencias a esta etapa como etapas universales del enmendamiento del duelo son, digamos, bastante inexactas. Son imprecisas. Entonces no se debe sentir como un, como un paso, no es una receta de cocina. Como... Énfasis en este episodio del podcast: cada quien tiene su manera particular de enfrentar el dolor, y no tiene que haber dos iguales, y mucho menos tiene que haber un, digamos, un recetario de etapas de enfrentamiento del dolor, donde si tú llegas a una, quiere decir que sigue a la otra. Es inexacto decir esas cosas cuando estás enfrentando la pérdida de un ser querido. También es importante distinguir entre el dolor y el enfrentamiento del duelo, mientras que el dolor es la respuesta inmediata y natural a un tipo de pérdida, el que incluye las emociones y pensamientos que tienes después de una pérdida y no puedes controlar tu sensación de dolor, el enfrentamiento del duelo es un proceso más largo que incluye expresar activamente ese dolor y adaptarte al mundo después de pasar por esa pérdida, es una acción que te ayuda a procesar ese dolor. En muchas culturas y religiones ofrecen guías sobre cómo enfrentar este duelo. El enfrentamiento del duelo es un proceso que puedes eh, controlar para superar ese dolor. También el dolor podría parecer una montaña rusa. Una mañana podrías levantarte y sentirte con todas las ganas del mundo, sentirte la persona más feliz, sentirte en paz, sentir lo más positivo y no seas duro contigo mismo si algún día te levantas y te sientes demasiado deprimida o deprimido si sientes una tristeza que te abruma no estás retrocediendo no estás digamos este, un paso atrás como ya dije no existe como no existe estas etapas del dolor o de la superación del dolor por lo tanto el dolor puede ser una montaña rusa Viene y va, también es como el oleaje, no puedes luchar contra el oleaje, el oleaje te vas a ahogar, siéntete bien contigo mismo. También hay que decir que no hay un plazo verdadero en cuanto al enfrentamiento del duelo. Tu dolor podría quedarse contigo por semanas o meses, años, incluso toda una vida. También hay unas tareas, entre comillas, necesarias para el enfrentamiento del duelo. El doctor J. William Gordon indica que debemos completar eh, cuatro tareas, por así llamarle, del enfrentamiento del duelo. Son diferentes a concebir el enfrentamiento del duelo como etapas, porque estas normalmente se deben completar a la vez y pueden tomar años. Estas tareas son. Tarea número uno. Aceptar la realidad de la pérdida. Debes aprender a aceptar la pérdida como una realidad tanto mental como emocionalmente. Esto puede tomar tu tiempo. Tarea número 2 Procesar el dolor El dolor en respuesta a una pérdida es una reacción emocional natural. Se si disminuye con el paso del tiempo, pero el tiempo que requiere varía dependiendo tus propias necesidades. Como he dicho a lo largo de este podcast, cada persona vive, siente el dolor de manera particular. También cada persona tiene su manera de vivir el duelo. Por lo tanto, cada persona tiene su manera de procesar el dolor y no todas las personas tienen el, tiempo, el mismo tiempo necesario para enfrentar un dolor. No todas las personas tienen esa capacidad. Tarea número 3. Adecuarte al mundo. Después de una pérdida Hay varias modificaciones Que tal vez tengas que realizar Después de esa pérdida Incluidas las externas Tales como eh, vivir sin lo que perdiste O internas como cuestionar tu nuevo rol en el mundo Y tal vez, por qué no Espirituales Encontrar un nuevo significado Después de esa pérdida A todos nos ha pasado que después de una pérdida Digamos, cambia nuestro papel en el mundo No es nuestra percepción de nosotros mismos estaba tan ligada a esa persona que muchas veces cuando esa persona ya no está o llega a faltar quedamos incompletos y también, digamos, le perdemos cierto significado a, a la vida Vivimos simplemente porque nuestro corazón y nuestra mente funciona Podemos llamarnos eh, muertos en vida Tarea número 3 Encontrar una nueva manera de concentrarte con la pérdida mientras sigues con tu vida Hay que aceptar que la pérdida no significa que nunca pienses en la persona o, o, o que lo que perdiste Más bien, significa encontrar varias maneras de aceptar que la conexión que tuviste Mientras sigues con tu vida después de esa pérdida Recuerda, superación no es lo mismo que olvido La parte número 2 tiene que ver con reconocer los síntomas del dolor. Una vez este, para, para identificar tu dolor, tienes que reconocer esos síntomas. Debes reconocer que quizás tú y los demás no sientan el dolor de la misma manera, como indicamos en el punto de la parte 1. Hay algunos síntomas comunes que las personas presentan cuando sienten dolor, pero nadie siente el dolor exactamente de la misma manera. Reconoce tu propia sensación de dolor. A la vez que comprendes que tal vez, solo tal vez, Chance y los demás tengan diferentes sentimientos o expresiones. Las expresiones de dolor varían en gran medida no solo entre personas, sino también entre culturas y tradiciones espirituales. También está bastante documentado en varias revistas psicológicas que el dolor tiene síntomas físicos. Estos son algunos de los síntomas físicos comunes que podrías presentar cuando sientes un dolor, este dolor que no te deja dormir. Por lo tanto, cambia en los patrones de sueño. Hay cambios en tus patrones de sueños. No puedes dormir, te despiertas por las noches, te duermes muy tarde, te despiertas muy tarde. Es decir, estos patrones de sueño a los que estás habituado ya no están, desaparecieron, también puedes sufrir cambios en el apetito, ya sea una pérdida total en el apetito, que ya no tengas hambre por la mañana, tarde o noche y te llegue este pensamiento de debería tener hambre pero no lo tengo o un aumento en el apetito, te levantas lo primero que haces es comer, te bañas, sales y comes, haces tu tarea y comes, haces algo y comes. Tienes tres comidas al día y tienes tres entre comidas al día. También te puede llegar esta sensación de llanto a cada rato. Estás haciendo algo y de repente quieres romper a llorar. Por alguna razón que no conoces, aunque conscientemente tengas la pérdida de esta persona. Aunque no estés pensando conscientemente en ello, te llega esta sensación de llanto. De un profundo dolor y quieres llorar. Quieres abrazar la almohada y quieres romper a llorar, también están estos dolores de cabeza o dolores corporales tales como el dolor cortado o una migraña casi inexplicable. También puedes sufrir debilidad o fatiga, con una sensación de pesadez física de no querer levantarte en la cama, de no querer levantarte en la silla porque te sientes pesado. También puedes sufrir de mucho dolor o síntomas relacionados con el estrés como la náusea Frecuencia cardíaca rápida o insomnio, como ya te dije. También puedes perder o aumentar de peso según los cambios en tu apetito. Estos son síntomas bastante notables que, digamos, puedes atendértelos. Pero este proceso de, de enfrentamiento, de duelo, tienes que, tienes que, tienes que hacerlo. Con estos síntomas físicos también están síntomas emocionales del dolor. El dolor es emocionalmente complejo y es bastante profundo. Hay bastantes psicólogos que han tratado, que se dedican justamente a este apartado de, de este tema. Y quizás presentes muchos de estos síntomas o solo a algunos. A veces podrías sentirte muy abrumado por las emociones y otras veces podrías sentirte atontado. Pero todas estas son reacciones naturales a tu dolor y estos son algunos de los síntomas emocionales más comunes. Impresión o incredulidad. No puedes creer lo que acaba de pasar. Sientes una tristeza y un vacío o un anhelo eh, profundos por esta soledad y también una sensación de, de aislamiento. Podrías sentir culpa o un arrepentimiento de no hacer algo por evitar esa pérdida. También puedes echarte la culpa y sentir ira. También puedes sentir un miedo o una preocupación hacia un futuro. O, y esto te podría provocar ataques de pánico por pensar en el futuro, un futuro sin esa persona, sin ese, o sin esa mascota, sin ese algo que acabas de perder. Puedes sentir por eso una frustración, una ansiedad y una depresión indescriptibles porque no quieres estar sin esa persona o no quieres estar sin ese algo que acabas de perder, sin esa situación que acabas de perder. No, no puedes enfrentar esa situación y te da ansiedad, te da depresión. Y, y entras a tal punto que cuestionas tus creencias espirituales o religiosas. Típico, Dios me ha abandonado, eh, o algo, lo que creas Digamos O si eres ateo, como yo este Podrías estarte preguntando De tu suerte Algo, algo tiene que estar pasando Algo sobrenatural, porque a mí Porque esto También podrías sentir emociones Muy positivas como el libio O la paz Me contradigo, no Esto es especialmente si has tenido Una pérdida prolongada, como la muerte De una persona por una enfermedad terminal, tienes por ejemplo una persona que está sufriendo mucho, un familiar con cárcel terminal, tiene dos semanas de vida, podrían aumentársela a un mes, sin embargo está sufriendo y la muerte es algo que tenía que llegarle, entonces estas emociones pueden desencadenar una sensación de culpa o deslealtad, ya que ¿Cómo es que te sientes aliviado? ¿Cómo es que te sientes tan pacífico si acaba de morir esa persona? Acaba de vivir sus últimos minutos de vida y tú te sientes paz, en paz, tú te sientes relajado. Esto puede, digamos, desencadenarte deslealtad. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues podrías sentirte avergonzado por sentir estas emociones positivas, pues te debes reconocer que estas emociones también son parte natural del hecho de sentir el dolor. Bueno, tú eres una persona adulta. Tú tienes cierto procesamiento ya en tu cabeza, tienes cierta asimil asimilación de información, tienes Vaya, ya tienes una manera de procesar es esta información. Pero ¿y los niños? Los niños son especialmente los más pe y los más pequeños son los que podrían expresar el dolor de maneras eh, reconocibles, pero también de maneras que son menos conocidas para nosotros los adultos, y deberías de estar, a, a estar atento a tu hermanito pequeño, a tu hijo, a tu sobrino, a los posibles signos de dolor en los niños, que no siempre pueden comunicar bien sus sentimientos por medio de las palabras, y estos signos son impresión Emocional, que tal vez parezca que el niño expresa sus sentimientos mucho menos de lo normal Podría negarse a hablar de la pérdida, este bloqueo de metal que, que, que invade a los niños Para no hablar de lo malo También podría tener un retroceso o comportamientos inmaduros Quizá parezca que el niño eh, retrocede, por así decirlo, en una etapa conductual anterior. Si tiene el niño, digamos, 10 años, podría de hecho comportarse como un niño de 5, por así decirlo. Y podría tener, sentir la necesidad de que lo mesan, de, de sentir ansiedad por la separación, tener miedo de ir a la escuela, chuparse el dedo por gar, volverse a orinar en la cama, sentir la necesidad de dormir con uno de sus padres o tener Problemas para terminar sus tareas o actividades con las que normalmente no tenía dificultades. También el niño podría tener un comportamiento explosivo o un mal comportamiento. El niño podría comportarse mal o, o explotar con arrebatos emocionales repentinos. Por lo general estas emociones son sentimientos de ira, frustración, confusión o impotencia. Si se comporta de una o de otra manera que no es común en él, podría ser una forma de demostrar que no tiene, que tiene alguna, algún control sobre la situación. Cuando todos sabemos que el niño por dentro siente que no la tiene y siente la necesidad de, de demostrar todo lo contrario. También el niño puede preguntar mucho y repetidamente. El niño podría formular la misma pregunta una y otra vez aunque le den la misma respuesta. Esto podría indicarle que, que al niño le cuesta comprender o aceptar la realidad de la situación. A todo nos pasa y a ti también te pasa en uno de los puntos anteriores. ¿Cómo es que esto pasó? Pero tú te haces estas preguntas porque tú ya sabes las respuestas. Tú, tú siempre te respondes lo mismo, no, no puedes caer. Los niños necesitan la, digamos, la afirmación de una persona mayor, una persona más consciente de, para aceptar la realidad. Sin embargo... Eh, es difícil hasta para ti aceptar esta realidad y para el niño también. Por lo tanto, si tú no, no estás convencido, no, no tienes esta resignación, el niño tampoco. Y podría adoptar un comportamiento defensivo. Esto es común en, en los niños de los primeros años escolares hasta los adolescentes. Podemos estar hablando de 6 a 15 años. El comportamiento defensivo intenta actuar como una distracción del niño y de sus sentimientos podría estar más absorto en las tareas la socialización de los juegos de juegos y otras actividades también podría negarse a sentir la pérdida frente a sus padres o figuras de autoridad pero podría sentirse cómodo al hablar de sus sentimientos con algunos de sus amigos también en los niños se les digamos se les presentan síntomas físicos el dolor y la ansiedad a menudo se manifiestan en síntomas eh, que, especialmente en los niños muy pequeños, los síntomas como los dolores de cabeza y de estómago son muy comunes. Al niño también podría costarle dormir y podría sentir una pérdida en el apetito. También puedes reconocer que los signos de, del dolor, este dolor, es, son complicados. El dolor es complicado como ya dije, a veces podrías sentir tanto dolor por tanto tiempo que, que perjudicará a, en gran medida a tu capacidad de desempeñarte en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en la escuela. Y aunque todos los dolores son complejos, el dolor complicado se refiere a un proceso de enfrentar el duelo que no disminuye la sensación de dolor con el paso del tiempo y que incluso podría causar el empeoramiento de un trauma emocional, si notas estos signos en ti mismo o en los demás especialmente, si has estado sintiendo dolor por un tiempo, considera la posibilidad de acudir a un profesional de la salud mental, un psicólogo o un psiquiatra que pueda ayudar a procesar tu dolor, y los signos podrían ser que, mmm, como por ejemplo concentrarte en muy pocas cosas o en nada que no sea en tu pérdida Estás haciendo un trabajo y te viene tu pérdida a la mente Estás haciendo, digamos, este te estás bañando y estás pensando en tu pérdida Estás cocinando y estás pensando en tu pérdida Todo te sale mal, no te puedes enfocar en nada Y simplemente no puedes No es que te hagan falta ganas, no puedes O puedes concentrarte demasiado en los recuerdos de tu pérdida o evitarlos Es un extremo o el otro Puedes estar pensando todo el tiempo en esos recuerdos, todo el momento puedes estarte enfocando en ellos o tratar de evitarlos que es la otra manera de traerlos al frente, de, de ponerlos como tu prioridad. Sea cual sea el polo, tu prioridad tiene que ver con los recuerdos de tu pérdida y esto podría llevarte a una negación prolongada de la pérdida, es decir en una negación tan profunda que no eres capaz de asimilar que la pérdida sucedió. No puedes asimilar tu pérdida y por lo tanto la niegas. Por lo tanto, puedes sentir que la vida no tiene sentido o un propósito por esa pérdida. Pierdes la capacidad de confiar en los demás. Ya no puedes confiar en los demás y no puedes pensar en experiencias o en pensamientos y en sentimientos positivos. Pierdes esa capacidad de de verle lo bonito a la vida Y por lo tanto Por esta prolongación De, de un dolor complicado Puedes caer En una irritabilidad O una inquietud extrema Muchas gracias por estar acá y escuchar este podcast que es suyo. Si te gustó, házmelo saber en las redes sociales que te dejo en la descripción. Recomiéndalo con un amigo. Y si no te gustó, recomiéndalo con la persona que peor te caiga. Eso me ayudaría un montón como no tienes una idea. Y si me lo permites, estaré de vuelta con un nuevo episodio de Querido Estudiante de Ingeniería. Hasta pronto. Cambio y fuera.